0: В пятикнижии Моисееве сколько книг, которые действительно Моисеевы? Из пятикнижия Моисеева на самом деле только одна книга Моисеева, последняя. Остальные четыре технически не Моисеевы. Первые четыре книги, книга Берешит Бытия, книга Шмот Исхода, книга Вайкра Левитов и книга Бамидбар, Чисел. Эти четыре книги сказаны Моисею Богом, то есть они называются Моисеевы просто потому, что Моисей нам их передал, но автор не Моисей, автор Бог. Вы знаете, я тут в книжном магазине как-то купил пятикнижие с подписью автора, авторское издание. Так вот, если вы хотите авторское издание пятикнижия, то вам нужно будет покупать первые четыре тома с подписью Всевышнего. Вы знаете, что после 11 сентября, когда была пресс-конференция, спросили у Дональда Рамсфилда: ну, вы же великодушный, добрый человек, Америка это очень добрая страна, может быть, вы простите Усаму Бен Ладина? На что Дональд Рамсфилд сказал, прощать будет Бог. Наша задача это им устроить встречу. Так вот, автором первых четырех томов был Всевышний. Он передал нам эту информацию через Моисея. Автором последней книги «Дворим» уже был Моисей. Книга Второзакония – это книга, которая сказана самим Моисеем от себя, и она действительно является написанной Моисеем. Мы также понимаем всю траекторию развития Торы самой высокой точкой в нашей истории – было дарование Тора на горе Синай. И на горе Синай мы получили все законы, и, мы, и Моисей потом записывал и дописывал эти четыре тома, первые четыре тома, до того момента, как они подошли к земле Израиля. И первые четыре книги, пяти книжия, поэтому имеют более высокую святость, чем последняя пятая книга. Пятая книга уже... Сказано Моисеем от себя, даже в еврейском законе учитывается много раз, что пятая, последняя книга имеет меньшую святость. Она все еще святая, это все еще часть письменной Торы, конечно же, и каждая буква, и каждая точка, и, конечно же, каждое слово, и каждое предложение там исключительно важны, но эта книга сама по себе уже имеет приниженную святость по сравнению с первыми четырьмя книгами. Потом у нас идут книги пророков, и мы видим, что пятая книга из пятикнижия, второзаконие, она является своего рода мостом, соединительным звеном между первыми четырьмя, которые даны Богом напрямую, и книгами пророков, потому что, по сути дела, пятая книга пятикнижия, она уже как книги пророков, она сказана Моисеем. И потом у нас книги Писания, которые по своей святости уже ниже, чем книги пророков. И на этом завершается письменная Тора. И потом у нас есть книга Мишны. Книга Мишны – это первая основополагающая книга устной Торы. И мы знаем, что святость книги Мишны, конечно же, уже ниже, чем святость книги Писания. И потом на Мишне основывается Гамара, и вместе не вставляют Талмуд. И святость Гамары уже ниже, чем святость Мишны. Гемора даже уже не написана на иврите. Мечта написана на иврите. Гемора написана на арамейском языке, на не несвятом языке. И потом уже идут, конечно, книги Гауним, Решиним, Охраним. Это все разные эпохи раввинов, которые также по своей святости идут вниз, вниз и вниз, пока мы докатились до нас с вами. И поэтому, кстати говоря, также мы знаем, что в пятикнижии мы обращаем внимание на каждую букву и каждую деталь каждого слова на каждую точку. Это что касается пятикнижия. Это касается всей письменной Торы. А в Мишне, в Мишне мы уже не обращаем внимание на каждую букву. Мы обращаем внимание только на выражение слова в целом. В Гемаре мы уже даже на слова в целом и выражение не обращаем внимание. Мы обращаем внимание только на смысл того, что написано. Мы можем видеть целые страницы, написанные по поводу какого-то одного необычного поворота слов в пятикниже. Необычная огласовка где-то стоит, необычная грамматическая форма. Могут быть страницы, написанные на эту тему. Никто не будет задаваться подобными вопросами по поводу Мишны. Не так стоящая огласовка в Мишне ничего не значит. Но в Мишне мы обращаем внимание на детали выражения, которыми все написано. В Талмуде же мы на детали выражения уже тоже не обращаем внимания. Мы обращаем внимание только на общий смысл написанного, потому что Гемара уже написано даже на не святом языке, на армейском языке. И таким образом мы с вами понимаем, что, что когда мы начинаем изучать книгу Б-Мидбар, книгу чисел, мы с вами по сути дела заканчиваем первую часть Сторы, состоящую из четырех томов. И эта часть Торы – это то, что началось с сотворения мира, шесть дней творения, и заканчивается тем, как евреи подходят к земле Израиля и останавливаются там перед тем, как Моисей уже им скажет всем свою предсмертную лекцию, которая является книгой второзакония. В еврейской традиции книга «Бамидбар» называется «Бамидбар», то есть «В пустыне». По-русски она называется книга чисел, по-английски называется «The Book of Numbers». Почему? Они так там называются, потому что в этой книге проходит пересчет евреев один раз за другим. Это книга, книга подсчетов населения, сенсуса. Евреи пересчитываются таким-то образом, и таким-то образом, и так-то, и сяк-то. Евреи пересчитываются. Почему? Что, Бог сам не знает, сколько у него нас? Богу, наверное, не нужно считать, чтобы знать, сколько евреев. Он все это знает. Рассказывают, что... Как-то Альтерребе был на встрече с кем-то, и у него спросили, сколько раз в Талмуде Абая и Рова спорят. Абая и Рова – это одни из основополагающих, цитируемых, равинов в, в Талмуде, и их споры очень известны. И вот вопрос, сколько раз они спорят в, в Талмуде. И, и Аль-Тер-Ребе, ответил, Альтерребе ответил, сколько раз они спорят. И... Можете даже не сомневаться, ответ был правильный. Потом они обратились к другому раввину, который, видимо, не слышал, что то же самое спросили у Аль-Тераби, и задали ему тот же вопрос. Он э, прищурился, подумал минутку и, и дал тот же самый ответ, правильный ответ. Кто-то из тех, кто видел и, то, и, и тот вопрос, и этот... Говорит, ну и, и тот ответил на этот вопрос, этот Веста равин правильно ответил на вопрос, и альтерребе правильно ответил на этот вопрос, и ему говорят, да, только была одна разница. Тот должен был подсчитать, альтерребе не должен был считать, он уже знал. Когда мы говорим о подсчете населения, пересчете евреев, Бог должен это уже знать сам, ему не нужно на, нас пересчитывать, а тем более таким-то образом, и таким-то образом, и так-то, и вся-то. Зачем Бог все это делает? Мы знаем, что в Торе ничего просто так не может быть написано. И вот здесь мы с вами понимаем, почему эта книга занимается пересчетом евреев столько много раз. Евреи получили Тору на горе Синай. И потом 40 лет, что они делали? 40 лет гуляли по пустыне. И они за эти 40 лет все, что они делали, это изучали Тору. А что им еще делать в пустыне? Они на полном гособеспечении. Они живут там, как в раю. У них фудстемпы, бесплатная еда. У них одежда обеспечена, животные, змеи, скорпионы, которые живут в пустыне, их не трогают. Так что им делать? Все, что они делают, это изучают Тору. Ну, размножались. Они изучали Тору и выполняли митцвы. А размножаться – это митцва. Потому что хорошего должно быть много. И они, даже, как вы знаете из всей истории с разведчиками в хасидской интерпретации, из-за этого не хотели заходить в землю Израиля, потому что они боялись, что в земле Израиля они погрязнут в материальных заботах и не смогут уже изучать Тору. У них было такое опасение. И это было правильное опасение. Знаете, почему мы знаем, что это было правильное опасение? Потому что так и произошло. Но, тем не менее, Бог все равно хочет, чтобы мы жили в практическом мире. И Бог именно поэтому нас и пересчитывает столько раз. Бог знал, что мы поселяемся в земле Израиля, и мы будем жить в в еврейской среде, конечно же, но среди нас будут жить не евреи тоже. И знаете что? Может быть, что мы даже от них будем чему-то учиться, с кем поведешься, того не берешься. А потом будет разрушен храм, и евреи будут в изгнании. Они вообще будут разбросаны между другими народами. Потом будет второй храм построен, И, и, кстати говоря, вы, наверное, знаете, что когда был построен второй храм, не все евреи вернулись в землю Израиля. И потом, совершенно верно, и потом после разрушения второго храма мужа вообще стали разбросанными по всему миру. Мы теперь живем во всех точках света. Нету на карте ни одной страны, где евреев бы не было. И поэтому мы теперь имеем великую опасность ассимиляции. Мы меньшинство в каждой стране. Мы живем уже тысячи лет, две тысячи лет среди других народов. Мы то можем раствориться. И вы знаете, что? Сама Тора говорит, что мы там можем раствориться. Мы знаем, что согласно закону Торы, если происходит смешание одной еды, например, в другой, и капля молока падает в кастрюлю с мясным супом, с куриным бульоном, то вопрос является ли Весь этот куриный бульон, вся эта кастрюля с куриным бульоном теперь не кошерная, потому что молоко с мясом смешивать нельзя. И вы знаете закон, что если молока меньше, чем 1,6 всей кастрюли супа, то, то молоко там растворяется, и вся эта кастрюля кошерная, можно ее кушать. Опять же, конечно, если это произошло случайно, согласно закону Торы, мы, евреи, должны раствориться, потому что нас... В каждой стране, где мы живем, за пределами земли Израиля, меньше, чем она 60 мы во всем мире 1,5% мы должны даже по закону Торы во многих странах раствориться. И Бог знает, что это может произойти. И это может произойти по закону Торы. По закону Торы мы должны исчезнуть. Потому что если чего-то меньше, чем 1,6%, значит, мы должны раствориться. Чем же обвините, что мы уже живы, еще живы, я вам скажу. Потому что, потому же закону Торы молоко растворяется в супе только потому, что молоко является веществом, которое нельзя подсчитать, и суп является веществом, которое нельзя посчитать. Вы никогда не говорите: у меня в холодильнике стоит три супа. Ну, если это три супа, может быть, три кастрюли супа. но это Три кастрюли супа, а не три супа. Три чашки. чашки супа. Но три супа сказать нельзя. На правильном русском языке. Три молока сказать нельзя. Люди условно говорят: три молока имеется в виду три бутылки молока или три чашки молока. Но три молока это неправильное выражение. У меня к вам такой вопрос: согласно тем же законам Тора. Если у меня есть некошерный арбуз, как арбуз может быть не кошерный, вы меня спросите. В Америке арбуз не может быть некошерным. Но в Израиле есть агрокультурные законы, запрещающие использовать Фрукты или овощи, например, во время шмиты. Или то, что растет на дереве в течение первых трех лет жизни этого дерева. Эти плоды могут быть некошерными. Так вот, например, шмита и у меня дома некошерный арбуз. Я его не могу кушать, он некошерный. Договорились. Но что произошло? Тут проезжал грузовик с арбузами для нашего пикника на лагбаомар, для для нашей барбекю. У нас был грузовик с арбузами приехал, и эти арбузы кошерные, и они высыпали все эти кошерные арбузы, и один некошерный арбуз теперь потерялся в сотне или двух сотнях или тысячи кошерных арбузов. Что теперь делать? Так вот закон такой, что с молоком в супе все понятно, потому что молоко растворяется. Но то, что подсчитывается, растворяться не может. Все арбузы уже не кошерные, извините, все арбузы нужно выкидывать. Мы не сможем иметь арбузы на нашей Лагба Омар программе. Вот теперь вы понимаете, почему у нас на Лагба Омар здесь не было арбузов. Теперь, я вам специально привел пример арбузов, а не какого-то другого фрукта или овоща. Скажем, если это были не арбузы, а это были ягоды. Черника. У вас есть одна ягодка черники, и это одна ягодка, не кошерная, она с шмиты, из земли Израиля во время шмиты. Одна ягодка черники, ну вот вот есть такая, ну, вот теперь. и у вас есть целое большое громадное ведро с черникой, которое кошерное. И теперь эта ягодка падает в ведро с кошерной черникой. Можем ли мы кушать все это ведро с черникой? Ответ – можем, потому что чернику не подсчитывают. Этот закон касается только того, что покупается и в обиходе о нем говорится пасучно. Я, когда прихожу в магазин, я говорю, дайте мне, пожалуйста, два арбуза, я хочу купить два арбуза. Когда мы покупаем на наш, лагба, наш Омер э, барбекю арбузы, я вам скажу, нам нужно... 10 арбузов на нашу программу, для для всех. Я не говорю вам, нам нужно 20 килограммов арбузов. Ну, люди люди так не говорят. А когда вы приходите в магазин, вы когда-нибудь покупали 10 ягод черники, дайте мне, пожалуйста, говорите вы продавцу, 50 ягодок черники. Она на вас посмотрит, непонятно, эта продавщица. Потому что черника поштучно не продается и не покупается. И в обиходе мы не говорим, вы, когда сидите за нашим кидушем здесь и у нас на столе черника, вы не говорите, передайте мне просто 5 ягодок черники. Вы говорите, передайте мне тарелку черники. Немножко черники. Так вот, когда мы теперь должны из пустыни, где мы были только в еврейской среде, в пустыне мы были только в еврейской среде. Не евреи которые были в пустыне, были кочевниками, многие из них с нами воевали, но мы с ними напрямую не общались, у нас не было прямого общения в пустыне с другими людьми, кроме евреев. Тут мы, в земле Израиля, начинаем общаться по работе, по бизнесу, среди нас живут неевреи тоже. Мало, но живут. А потом, после разрушения храма, мы оказываемся в изгнании. И потом, после второго храма, мы уже две тысячи лет разбросаны по всему миру. Теперь вопрос, будем ли мы ассимилироваться? И ответ, согласно закону Тору, мы должны были бы ассимилироваться. Почему же мы не ассимилировались? Потому что Бог нас пересчитал. Бог нас пересчитал в книге Бамидбар. Поэтому Бог нас пересчитывает. Причина, почему Бог нас пересчитывает, может быть понята на нескольких уровнях. Во-первых, потому что Бог подчеркивает важность каждого индивидуума. Мы, когда изучаем биологию, мы изучаем важность каждого вида живота. Нам комары очень мешают, они нас кусают, пьют нашу кровь, в прямом смысле этого слова. Но, тем не менее, вам биологи или зоологи скажут, почему комары нужны. У меня к вопрос. Для экосистемы нашего мира комары нужны, но они нужны в целом. Каждый индивидуальный комар, Именно поэтому, когда мне на руку садится комар и начинает меня кусать, я его хлопаю. Вы прибежите и скажете, но комары же нужны для нашей экосистемы. Я скажу, комары нужны, но вот этот комар меня кусает. Поэтому экосистема перебьется без этого комара. Индивидуальность комара не нужна. Важны комары в целом. И это касается и комаров, это касается и летучих мышей, это касается и оленей, которые здесь, здесь у нас гуляют, и лисиц, которые по ночам меня будет, потому что кричат. Потом мы понимаем, что для экосистемы животные нужны в целом. Так может быть, для экосистемы нашего мира евреи тоже нужны в целом. У евреев есть миссия. Бог сказал, вы должны быть светочью для народов, у вас есть духовная миссия, это все в то ли сказано. Но, может быть, для этой миссии евреи нужны в целом, как комары, или как летучие мыши, или лисы, или совы. Поэтому Бог нас пересчитывает для того, чтобы подчеркнуть, что мы нужны Ему как индивидуумы. Тоже на самом деле мы так говорим образно, потому что на самом деле Богу и комары, и летучие мыши тоже... Для него у Бога есть подсчет не только каждого еврея, но и каждого комара. Богу не нужно считать, сколько комаров. Он знает, сколько комаров. И каждый из них ему нужен. Так что на самом деле комары для Бога тоже поштучный товар. Но Бог их не пересчитывает. Потому что Богу не нужно выразить то, что они ему нужны. И Богу не нужно выразить... То, что он не хочет, чтобы комары ассимилировались. Вы, вы когда-нибудь читали в газетах о проблеме ассимиляции комаров? Это была бы большая проблема, потому что если комары будут летать среди лис, они могут решить, что они лисы. И тогда будет ассимиляция комаров среди лис, и будет большая проблема и для комаров, и для лис. И Высоцкий тоже написал про желтой жаркой Африке в центральной ее части. Как-то вдруг в нем графика случилось и несчастье. Так вот. Об ассимиляции комаров Бог не очень беспокоился почему-то, не знаю почему. Об ассимиляции евреев Бог беспокоился. Поэтому Бог, во-первых, хотел нас посчитать, чтобы мы стали поштучным товаром для Него. И мы каждый год, когда мы мы читаем Тору заново, Тора постоянно дана нам заново. Сейчас будет праздник шивота, будет праздник дарования Торы. Когда нас вызывают к Торе. Вот, Игорь, вас вызвали к Торе в этот шаббат. Вы сказали благословение на Тору. Какое благословение вы сказали? Баруха та хашем, но тен Тора. Благословен ты Бог, дающий Тору. Дающий Тору. Бог не дал нам Тору, Он дает нам Тору. Мы не говорим, спасибо тебе Бог, давший нам Тору. Что было бы верно, Бог нам дал Тору. Нет, дающий Тору, потому что Тора постоянно нам дается заново. И теперь мы понимаем, почему Бог должен был нас пересчитать. Во-первых, для того, чтобы подчеркнуть важность нашей индивидуальности, что мы должны существовать не как евреи в целом для, для какой-то миссии, а я лично нужен Бог. И также Бог нас перечитал, чтобы мы не ассимилировались. Бог не хотел, чтобы мы были даже хоть как-то перемешаны с другими народами. И по закону Тору мы вроде бы должны были бы. И Бог сказал, не, не, я сделаю так, чтобы вы не смогли ассимилироваться. И так оно и есть. Мы уже две тысячи лет, больше двух тысяч лет живем среди других народов, и все еще существуем, как евреи, и будем существовать. Почему? Потому что Бог нас перечитал, поэтому, в отличие от котенка, который сказал мяу, не нужно кричать, он меня посчитал. Когда нас Бог считает, это, кстати, очень хорошо. то сказано, что мы, евреи, будем бесчисленны, Аврааму было сказано, что мы будем бесчисленны. Кстати говоря, тоже сказано, что когда Бог в пустыне перечитал евреев, он, конечно, перечитал их, мы сказали, почему это нужно было делать, почему Бог перечитал евреев в пустыне. Но тем не менее, все эти евреи, которых он перечитал, там и остались. Остались в пустыне. Поэтому из-за этого говорится, что не нужно пересчитывать, чтобы мы были бесчислены и чтобы мы долго жили. Поэтому, когда мы считаем Лемина, мы считаем не евреев, мы считаем кипы.